0: Wir sind euch noch eine Folge zur Konsumkompetenz schuldig geblieben und die gibt's jetzt auf die Ohren. Nämlich eine Selbsthilfe-Folge mit dem Titel Wie werde ich konsumkompetent? So, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist der Kratz und heute leider nicht bei mir ist der Marc Kasselbach, denn der ist leider erkrankt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ja, von hier aus nochmal gute, gute Besserung, dass du wieder schnell auf den Beinen bist. Na, ja, und jetzt mache ich die Folge heute alleine. Denn wir haben ja noch ja eine Folge offen zu unserem ersten Jahresthema 2023 und zwar zum Thema Konsumkompetenz. Also heute eine Selbsthilfefolge dazu unter dem Titel Wie werde ich Konsumkompetent? Wir sind so ein kleines bisschen durcheinander gekommen, auch wenn ihr das jetzt hört. Wir sind heute wieder live auf Twitch. Gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme. Gestern hatte ich ein, ein tolles Gespräch mit Lars Mekal. Das ist in der letzten Folge. Das können ihr in der letzten Folge auf unserem Podcast hören. Findet ihr aber auch auf YouTube. Ähm, zu seinem Film Erinnerung an eine vergessene Kindheit. Also absoluter Reinschalt-Tipp nochmal. Ja, aber dieses Video haben wir ja im Zusammenhang auch gemacht mit der Chor-Aktionswoche, die Mitte Februar läuft. So sind wir ein bisschen mit den Folgen durcheinander gekommen. und ähm, Aber aus einem guten Grund, aus meiner Sicht. Und... So holen wir heute nochmal den letzten Teil Konsumkompetenz nach. Danach wird es dann nochmal zwei Folgen zum Thema Kinder aus Suchtbelastenfamilien geben. So viel zum Formalen. Ja, aber lasst uns doch heute relativ schnell in das Thema reinstarten. Wir haben ja schon mit dem lieben Roman von Sucht und Ordnung ein tolle und tolle live Diskussion gehabt zu dem Thema. Marc und ich haben ja auch so eine kleine Einzelfolge gemacht zu dem Thema. Konsumkompetenz war bei Roman auch nochmal ein Thema äh, rund um Silvester. Dazu haben wir auch eine kleine Reaktion gemacht. All das findet ihr auf YouTube oder auch in unserem Podcast. Und ähm, ja, und dabei haben wir ja auch diskutiert, was ist denn Konsumkompetenz eigentlich auch für ein Konzept, ja, da haben wir ja auch darüber gesprochen, dass es bisher ja auch solche Konzepte wie Drogenmündigkeit gab, die ja eigentlich noch nicht so, jedenfalls aus meiner Sicht, noch nicht so die große Reichweite entwickelt haben über die ganzen Jahre, wo diese Konzepte ja auch schon existieren. Aber naja, diskutiert, so richtig diskutiert werden sie jetzt gerade auch momentan aus meiner Kenntnis nach nicht. Ja, und Insofern macht das ja Sinn, sich darüber nochmal ein, ein paar Gedanken zu machen. Wir haben es dann, wie gesagt, diskutiert als, ähm, also Konsumkompetenz als gesellschaftspolitisches Konzept, so kam es mir so ein bisschen vor, ähm, denn ja, es ist ein hohes Ideal, also die Frage zu stellen, ist denn jemand in der heutigen moder modernen Gesellschaft und wird ja auch häufig gesagt, dass wir in so einer Konsumgesellschaft leben, ähm, ist man denn überhaupt konsumkompetent? Oder inwieweit, wie weit kann man das überhaupt erreichen, konsumkompetent zu sein? Oft bezogen auf jegliches, jeglichen Gegenstand, jegliche Handlung etc. Alles das, was man sich in irgendwie zuführen kann oder konsumieren kann. Und ähm, ja, und das war schon mein Punkt, ähm, den ich äh, so bei, bei äh, Roman und, und seiner, seinem Konzept äh, von Konsumkompetenz ein äh, bisschen naja, nicht schwierig finde, sondern sehr voraussetzungsvoll, dass das natürlich, dass das so ein allumfassendes Konzept wird. Das ist ein gutes Ideal, aber die Frage ist, wie geht man pragmatisch damit um? Und vor allem hinsichtlich jetzt auch einer neuen Drogenpolitik, die wir uns Jedenfalls aus unserer Sicht erhoffen, auch durch den neuen Bundesbeauftragten für Drogen- und Suchtfragen, dass, äh, sich hier, ja, dass, dass, dass sich hier eine gewisse Wandlung ergibt, aber dass dann auch natürlich eine hohe Voraussetzung ist für die Prävention, für die Suchthilfe insgesamt. Und ja. Und die Frage sich stellt: naja, Konsumkompetenz, Konzept, wie bringe ich das denn den Menschen da draußen überhaupt bei, dass es ein Konzept ist und wie sie dann aber auch konsumkompetent werden. Also nochmal zurück zu unserer Ausgangsfrage, wie werde ich denn überhaupt konsumkompetent? Und Marco und ich haben da so ein bisschen die Köpfe zusammengestreckt, haben wir nochmal äh, überlegt, so die Diskussionen, die beiden Diskussionen, die wir miteinander hatten und haben so acht erste Punkte definiert, die aus unserer Sicht ja, Schritte sind, die man beachten kann, um konsumkompetent zu sein. Jetzt hier bezogen auf psychoaktive Substanzen. Also wir haben das Ganze ein bisschen zusammengeschnitten. Es hat jetzt ähm, ist jetzt nicht bezogen auf Konsumgüter, wie die im, im Laden stehen irgendwo, sondern auf psychoaktive Substanzen. Das auch noch ein bisschen offen gelassen. Ähm, welche psychoaktiven Substanzen? Aber ich glaube, es ist schon relativ klar, um was es geht. Also ja, also man kann das ja auch nochmal ausweiten mit Zucker, mit, ja, Zucker wirkt ja auch irgendwie psychoaktiv, ähm, sondern um, ja, wie man sagen würde heute Suchtmittel, Drogen, Dinge, die berauschend sind, also berauschende Substanzen. Ja, und ich glaube, da, da sollte man dann irgendwo auch so den Schnitt machen erstmal, oder das ist für uns so, eine wichtige, so ein wichtiger Schnitt, also ist es jetzt eine berauschende Substanz, also konsumiere ich das jetzt, um einen Rauschzustand zu haben, wir haben da im Livestream mit Roman ja auch drüber gesprochen, ähm, ja, ist es so eine Art Konsumgenuss, also oder Genusskonsum, so, Genusskonsum, ja, geht es nur um den, und da habe ich ja so kurz gefragt, naja, hm, ähm, kann man denn nicht auch aus anderen Motiven konsumieren? Ähm also das war jetzt nicht direkt meine Frage, aber das war so der Hintergrund meiner Frage oder meines Stutzens in der Situation. Also ich glaube, ich habe gefragt, geht es denn um Genuss? Ja. Ähm Und der Hintergrund der Frage war eigentlich der, dass man natürlich auch aus so einer Richtung ja auch Wellbeing denken kann, also Wellbeing, also, dass es mir irgendwie gut geht, also dass ich jetzt nicht nur Genuss genieße oder in einem gewissen Rauschzustand bin, sondern natürlich psychoaktive Substanzen auch ähm, einfach aus, ähm, ja, wie soll man sagen, Gesundheitsgründen, also auch psychischer Gesundheitsgründen ähm, ja konsumieren kann, ohne da jetzt ähm, einen gewissen Rausch, Genuss oder sonst irgendwas äh, im Hintergrund zu haben als Motiv. Ja, also ihr seht, ne, wenn man da schon ein bisschen näher rangeht, dann ist die Diskussion schon eröffnet. Ja, aber schauen wir uns doch mal an ähm, unsere acht Punkte, die wir gerne so in die Diskussion eingeben wollen. Also wir haben jetzt nicht gesagt, dass dann da jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen gefressen haben und gesagt, das sind jetzt die Punkte und so wird die, die Konsumkompetenz. Sondern würden wir würden gerne da eine breitere Diskussion äh, drum führen ähm, und ich glaube, das ist auch das Spannende, hier aus unterschiedlichen Perspektiven der, der Suchthilfe ähm, einfach ja, verschiedene Menschen drüber zu, schauen zu lassen und mit in die Diskussion reinzuziehen, um dann am Ende zu sowas wie einem modernen Konzept zur Konsumkompetenz zu kommen. Wir brauchen natürlich noch Forschung dazu, das ist glaube ich selbstverständlich, es gibt meines Wissens viel zu wenig Forschung dazu und gerade im deutschsprachigen Raum kann man da echt noch nachlegen. Ja, also, die acht Punkte sind Teil eines, ähm, wie ich sagen würde, ähm, schadensminimierenden Konsumkompetenzkonzeptes, also es geht auch um Schadensminimierung. Deswegen sind vielleicht auch die ein oder anderen Punkte schon bekannt für euch als Fachkräfte da draußen oder auch als suchterfahrene Menschen, generell insgesamt in der Suchthilfe befindlichen Menschen. Äh, also es ist jetzt nicht so viel Neues, denke ich mal, dabei, aber dann doch noch mal, ja, noch mal destilliert auf diese acht Punkte hinaus noch mal in, in einen Diskussionsansatz, den man, glaube ich, ganz gut sich näher betrachten kann und diskutieren kann. So. Und genau, hier sind dann die acht Punkte. Ich gehe die jetzt nach und nach nochmal durch. Äh, für diejenigen, die den Podcast hören, äh, ihr findet das natürlich in den Show Notes, die acht Punkte. Die könnt ihr dann nochmal anschauen. Ähm, hier im Livestream findet ihr auch oben... Moment, jetzt muss ich gucken, da oben, äh, einen kleinen Spendenstand, das ist ein kleines Spendenprojekt, das wir für den Livestream erstellt haben bei Better Place, also wir haben auch eine ganz normale Spendenaktion bei Better Place laufen für unseren Kanal Freiheit ohne Druck, äh, Podcast ähm, und jetzt auch langsam auch YouTube-Kanal. Ähm, ja, wenn ihr uns eine kleine Spende da lasst, ähm, dann können wir den die äh, den Kanal auch weiter ausbauen, das würden wir sehr gerne, ansonsten seht ihr, ne, es geht nur ein bisschen langsamer voran, es kommen ähm, alle paar Wochen mal ein Video, das ist aber so auch ausreichend, wenn ihr das gerne häufiger hättet, wenn wir mehr, äh, noch mehr ähm, Zeit und Mühe da reinstecken sollen, dann brauchen wir auch Men- und Woman power dazu, deswegen lasst uns gerne da ähm, noch ein paar Spenden da. Das, was ihr hier seht an Zahlen, das äh, ist eine kleine Spendenaktion, die wir nur für den Livestream gemacht haben, weil wir auch mal geplant haben, irgendwie so einen Quatschabend zu machen, also so, so einen Live-Chat-Abend, ähm, in dem wir gerne auch sowas wie Suchtberatung anbieten oder auch natürlich äh, vielleicht auch mal so einen einfachen, einfachen Gaming-Stream. Ja. Genau, also das war nochmal der kleine Spendenaufruf, schaut da gerne in die Shownotes rein, da könnt ihr, oder auch in die Videobeschreibung, da findet ihr unseren Link zu Better Place, lasst uns ein paar Euro da, da freuen wir uns drüber. So, jetzt aber genug erklärt, gehen wir mal in die acht Punkte rein. Der erste Punkt ist so der, den auch glaube ich viele in der Diskussion rund um die Cannabis-Legalisierung vergessen ähm, denn es ist vielleicht auch so ein bisschen ein Downer, aber es geht darum, dass eigentlich psychoaktive Substanzen, ja, ich würde sagen tatsächlich in der Breite, das was man als psychoaktive Substanz heutzutage so versteht, frühestens als volljährige Person konsumiert werden sollte. Also der erste Satz ist, konsumiere psychoaktive Substanzen frühestens als volljährige Person. Was hat das denn jetzt mit Konsumkompetenz zu tun? Ja, das ist ja genauso die gleiche Verbotsmasche wie früher, werden da vielleicht die einigen sagen. Aber es geht halt darum, dass man ja schon evidenzbasiert feststellen kann, dass der Konsum, egal welcher psychoaktiven Substanz, äh, vor allem den stärkeren, sprich äh, Alkohol, der ja legal ist, aber natürlich auch von Cannabis und wir können die Liste, glaube ich, sehr weit fortsetzen, dass diese Substanzen auf das kind kindliche und auch vor allem das jugendliche Gehirn in der Entwicklung sich sehr stark negativ auswirken. Also da gibt es auch Evidenz dazu, ähm, da haben wir auch schon ähm, zusammen mit unserem Chefarzt Derek Herrmann auch schon drüber gesprochen, gerade im Zusammenhang mit der Cannabis-Legalisierung. Ähm, wenn ihr da nach googelt, findet ihr auf jeden Fall einiges. Das packe ich euch jetzt nicht in die Shownotes, das würde das Ganze in den Rahmen sprengen. Aber ähm, ich glaube, es ist hinreichend, muss man dazu hinzufügen, dass psychoaktive Substanzen erst in volljährigem Alter äh, konsumiert werden sollten. Was auch immer die Volljährigkeit ist, man muss dazu sagen, manchen geht das sogar nicht weit genug. Äh, Gerade in der Cannabis-Diskussion ging es ja sehr lange darum, oder es geht teilweise immer noch darum, dass man äh, ergänzt oder sagt, äh, naja, ja, äh, wir machen eine Legalisierung erst ab 25 oder 21, nicht 18. Also man führt, man will da nochmal ein, ein weiteres ähm, neues Datum dazu einfügen ähm, oder neues Alter. Aber ähm, ich halte das persönlich nicht für sinnvoll aus politischen Gründen nicht aus medizinischen sondern es gibt ein Alter der Volljährigkeit und daran sollte man auch meines Erachtens festhalten wenn man das irgendwann mal ändern will und sagt 18 ist irgendwie zu jung dann äh, sollte man hier ja einfach auch das Volljährigkeitsalter irgendwie ändern ähm, und vor allem auch mit dem Hinblick auf Alkohol ist diese der Diskussion an der Stelle wird sie ja vollkommen inkonsistent denn ähm, ja äh, hier hat man ja auch die schädlichen Wirkungen auf das jugendliche Gehirn, wenn tatsächlich in teilweise erlaubter Form auch schon ab 14 Jahren konsumiert, begleitet, konsumiert werden darf. Aber die Diskussion will ich an der Stelle eigentlich gar nicht großartig aufmachen. Also der Punkt ist eigentlich der, den ich hier gerne machen würde, ist, Konsumkompetenz bedeutet auch, sein eigenes Alter einzuschätzen, seinen eigenen Entwicklungsstand einfach einzuschätzen und dann auch ähm, als jugendliche Person zu sagen, Nee, ich lasse das lieber. Es ist zwar irgendwie an Anführungszeichen langweilig, aber irgendwann bin ich ja alt genug und ähm, darf es dann konsumieren und dann auch mit ein, in einer gesundheitlichen oder in einer ja in, in einer in, in einer gesundheitlichen Situation, in der ich das jedenfalls dem Alter nach ähm, konsumieren darf. Es kommen natürlich nochmal weitere Dinge bei, die kommen dann nochmal später, also ich sollte mich natürlich immer darüber informieren, was konsumiere ich, wie ist meine körperliche Konstitution, wie wirkt das auf meinen Körper, sollte ich das wirklich meinem Körper zuführen oder nicht, das gehört auch nochmal zur Risikoabwägung dazu, dazu brauche ich Informationen, aber da kommen wir gleich dazu. Also, das ist so der erste Punkt. Ja, Ich denke, da entbrennen auch schon Kontroversen. Aber wenn ihr da andere Meinungen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Gerne schreibt uns äh, oder schreibt uns eine E-Mail, wie auch immer. Ähm, wir würden uns sehr über Diskus eine Diskussion dazu freuen. Der zweite Punkt. Vermeide den Konsum von illegalen Substanzen und solchen, die du nicht kennst. Ja, ist wieder der andere Downer. <lacht> Man sollte ähm, ja, keine illegalen Substanzen konsumieren. Warum? Ja, hm, ähm man, natürlich kann man sagen, ich lehne das ganze Konzept ab, äh, das dahinter steht, äh, politische Gründe, ideologische Gründe, die bestimmte Substanzen verbieten und freigeben etc. Äh, der Punkt ist leider, dass es, dieses Konstrukt existiert, Dann arbeitet man politisch dagegen äh, und das tun ja auch wir, also versuchen ja auch unseren Senf dazu beizutragen und äh, da auch die Situation zu verändern Sachstand ist, dass es Gesetze gibt, an die sich dann auch Gerichte halten und an denen sich die Justiz hält, Polizei etc. Und dadurch natürlich auch ähm, wiederum justizielle Vorbelastungen ja, bei vielen Menschen, die konsumieren, ähm, ja auch, auch dann stattfinden. Ähm, damit geht man halt in, vor allem wenn man auch Jugendlicher ist äh, oder auch im Erwachsenenalter ist ja eigentlich, Egal, aber man startet schon mit einem gewissen, ja, mit einer gewissen Bürde dann ins Erwachsenenalter oder in die weiteren Jahre, wenn man strafrechtlich vorbelastet ist. Ähm, das sollte man immer noch mal abwägen. Ähm, gehört zum Risiko dazu, aber um jetzt hier es aufzuführen, in der Liste von Konsumkompetenz muss man einfach sagen: lieber nicht. Äh. Lieber nicht konsumieren. Oh, äh, jetzt sehe ich gerade den Chat, sorry. Ähm, was hältst du von der Konsumkompetenz gegenüber dem neuen Harry-Potter-Spiel? Dass man dass man das, dass es boykottieren sollte? Oh, äh, tatsächlich habe ich die Kontroverse um äh, jetzt Harry Potter. Ich glaube, das ist ein MMO, wird da jetzt gemacht oder im Hintergrund. Ähm, das habe ich mitbekommen, dass da was entstehen soll. Und ich habe auch mitbekommen, dass es eine Kontroverse gibt. Hatte aber noch leider nicht die Gelegenheit, da reinzugucken. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz schreiben, was die Kontroverse ist. Ich kann ähm, es ja. <lacht> äh, ich mir fast denken, dass es irgendwie, ja, ich äh, kann es mir fast denken, dass es darum geht, dass irgendwie bezahlter Content irgendwie drin ist und äh, man, ähm, dass es da Glücksspielinhalte gibt, whatever. Lootboxen, boxen, sag einfach mal Bescheid. Ja, so, machen wir mal weiter. Ja, also wir waren gerade beim Konsum von illegalen Substanzen und die du nicht kennst, also das gehört quasi zusammen. Also der Konsum... Von illegalen Substanzen beinhaltet meistens dann, dass man die Dinge auf dem Schwarzmarkt kauft und oder dort, wo man sie ja nicht richtig weiß und kennt. Das heißt, das beinhaltet ein gewisses Risiko dazu oder darüber, was man drin ist, man weiß es nicht. Und vor allem Substanzen, die ich nicht kenne, über die ich mich vorher nicht informiert habe, das ist dann der dritte Punkt. Ähm, zu diesen Substanzen, ähm, ja, ähm, die bergen einfach ein gesundheitliches, ein großes gesundheitliches Risiko. Und man könnte sagen, kompetent kann ich die gar nicht konsumieren. Ja, also Kompetenz würde mir beinhalten, dass ich weiß, unter welchen Umständen äh, ich konsumiere und, ähm, und in welchem Zusammenhang und äh, wie diese Wirkungen sind und vor allem, wie diese Wirkungen auch auf die soziale Gruppe um mich herum sind. Ähm, um, und ja, jetzt ich gehe gleich drauf ein, <lacht> ich finde sehr so interessant, von Harry Potter, yes. uh, ja, um, genau, also, uh, nochmal zurück, also, die äh, illegalen Substanzen, wenn man die halt auch auf dem Schwarzmarkt kauft, ist es dann meistens so, dass man nicht genau weiß, was drin ist, selbst wenn das ein guter Bekannter oder gute bekannte Person ist, da sollte man dann möglichst nochmal genauer drauf schauen und das Risiko genau abwägen, ob man das konsumieren sollte. Als Grundlage sollte man sehen, äh, sagen, nein, lieber nicht konsumieren, nichts, was irgendwie illegal äh, erworben wurde auch aus juristischen Gründen. Das sind so die zwei Downer. So, bevor ich jetzt zur dritten, äh, zum dritten Punkt gehe, gucke ich es nochmal an. Also, im Chat steht, damit man das auch im Podcast mal hört, also Kronk ist ein sehr großer Streamer und er meinte, er würde es trotz J.K. Rowlings Aussagen auf Twitter, also die Autoring, ja genau, also J.K. Rowling, das weiß ja jemand, jeder, gegenüber transgender und der LGBTQ-Plus-Szene und anderen Minderheiten spielen wollen, daher gibt es sehr großen Ärger. Aha, ja, äh, genau. Es gibt wohl JK Rowling-Aussagen, die politisch nicht ganz äh, sauber sind. Jedenfalls, wenn man ähm, äh, jedenfalls in Richtung Transgender und LGBTQ, habe ich auch schon gehört. Ich habe mich nicht so stark jetzt damit beschäftigt. Ähm, ja, und das ist die der Boykott. Hm. Die Frage ist, wie viel J.K. Rowling davon hat, ob, äh, ob das Spiel jetzt verkauft wird oder nicht. Wahrscheinlich schon ein bisschen. Ne? Die ist ja schon super, mega reich. Und ob es ihr dann so viel ausmacht. Und mittlerweile habe ich ja gehört, man sollte das Werk von J.K. Rowling äh, von, äh, von ihr als Person trennen. Und vielleicht ist das auch die Kontroverse dazu. Ja, aber das ist noch mal glaube ich, eine ganz andere Diskussion. Ähm, zur Konsumkompetenz, das würde ja dieses, ähm, ich sag mal, das, 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 das äh, Konzept, das ja Roman Lemke verfolgt, ähm, betreffen, also dass man quasi auch äh, auf andere Konsumgüter die Konsumkompetenz ausweiten sollte, äh, beinhalten, dass ich mich auch politisch natürlich mit den Themen beschäftige. Also, äh, Ashley, ich kann dir leider gar nicht so genau sagen, was ich da jetzt machen würde. Also ich persönlich werde das Spiel nicht spielen, jedenfalls nach dem aktuellen Stand, ich habe dazu gar keine Zeit. Ja. Genau, Konsumkompetenz geht jetzt heute mehr um Substanzen wie Drogen oder Alkohol, genau, das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, das wird jetzt noch im Chat gefragt. Ähm, ja, also nochmal, um das zu wiederholen, ähm, ich habe jetzt für die heutige Folge, habe ich das Ganze jetzt nochmal ein bisschen runtergebrochen, also habe es auf psychoaktive Substanzen bezogen, weil ähm, dieses andere Konzept oder das, das breitere Konzept, was wir in früheren Folgen diskutiert haben, ähm, da ich für für heute, also für so eine Art von Selbsthilfefolge, dass ich das da zu breit finde. Und man kann das gerne auch nochmal dann erweitern, das Konzept, und nochmal schauen, okay, was macht das mit anderen ähm äh, was, was das macht das mit äh, anderen ähm Substanzen beziehungsweise anderen Konsumgütern. Aber ich wollte es jetzt heute mal auf psychoaktive Substanzen beschränken. So, ähm, Das kann ich gar nicht sagen. Ähm, jetzt nochmal die Frage. Jeder Art, jede Ärztin, jeder Arzt würde sagen, ich bin alkoholabhängig, wenn man jedes Wochenende trinkt. Oder ich würde sagen, nee, ähm, das ist nicht der Fall. Sondern äh, die große Frage ist hier eher, wie häufig kommt das vor? Also, gibt es eine Regelmäßigkeit? Gibt es einen Zusammenhang mit sowas wie Emotionsregulation? Oder also es macht schon eine gewisse Regelmäßigkeit aus. Jedes Wochenende, es ist zusammen mit Party, es ist natürlich zusammen mit einer gewissen Zusammenhang mit einer Gruppe, mit einer speziellen Gruppe, es ist die Frage, ob die Gruppe dann auch funktioniert, wenn man keinen Alkohol trinkt oder dass halt Alkohol im Zusammenhang mit der Gruppenidentität steht, also das sind so alles Kriterien. Ähm das sind alles Kriterien, die dafür sorgen, dass man irgendwie überlegen muss, ist man jetzt abhängig oder nicht. Dazu gibt es auch Kriterien in der ICD-10, die man sich auch anschauen kann. Und ja, so, letzte Frage, dann gehe ich weiter zum nächsten Punkt. Aber ich finde das gerade sehr spannend, sehr schön. Dankeschön, dass du den Diskussion beteiligt. Ähm, na, immer mit am Wochenende der Alkoholgehalt bestimmt auch wichtig, oder? Ähm, der Alkoholgehalt natürlich. Also ähm, insgesamt ist es da bei der Alkoholmenge absolut auch äh, interessant, wie stark alkoholisiert eine Gruppe ist. Wobei man sagen muss, dass auch ähm, ja, Getränke mit geringem Alkoholgehalt natürlich ein Suchtpotenzial entwickeln können. Also man kann das jetzt nicht festmachen und sagen, ja man trinkt nur Bier und äh, dann äh, wird man nicht abhängig, das ist Quatsch. Ähm, aber genauso ist es natürlich bei harten Substanzen geht, ist das gesundheitliche Risiko weitaus höher, vor allem wenn man sie nicht bewusst konsumiert, also hier nicht mit Konsumkompetenz ko konsumiert, sondern relativ schnell einfach nur schaut, dass man äh, zu ist, dann muss man doch das Motiv betrachten, in welchem K Kontext man äh, konsumiert, ja und dann erwächst da natürlich ein gewisses Risiko und natürlich auch sowas wie ein Suchtpotenzial. Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place. In den Shownotes ist der Link, klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke und jetzt geht's weiter. Okay, jetzt kommen hier ganz viele Fragen rein. Ähm... Pass auf, Ashley, ich äh, beantworte die gleich, ich mache jetzt einmal noch die nächste, ähm, äh, den nächsten, nee, kein Ding, ähm, ich mache noch die den nächsten Punkt und äh, darin versuche ich deine Antworten einfach nochmal, die Antworten für dich nämlich einzubauen. Also deine Fragen sind ja nochmal, ich meine Abhängigkeit kann ja auch durchaus nur für kurze Zeit sein oder, äh, also dass man ein paar Wochen abhängig ist und dann wieder gut, äh, nun gar nicht erstmal. Äh, Finde es einfach interessant, wann es wirklich abhängig oder übermäßiger Konsum ist. Okay, also, ähm, es gibt sowas wie ein Abhängigkeitspotenzial und da geht jetzt der nächste Punkt drauf ein. Informiere dich über Abhängigkeit, Risiken, Wirkungen und, möglichen und die möglichen Nebenwirkungen von psychoaktiven Substanzen bei fachkundigen Personen oder Hilfeangeboten, bevor du sie konsumierst, das ist auch wichtig, vor dem Konsum. Dazu gehören auch Informationen zu rechtlichen Auswirkungen. Das geht so ein bisschen zurück auf den zweiten Punkt, also dass man auch weiß, wenn ich bestimmte Substanz konsumiere, welche rechtliche Auswirkungen, hat das am Ende. Sprich zum Beispiel, ich fahre mit Alkoholkonsum Auto oder führe ein bestimmtes anderes Fahrzeug. Also auch um Fahrrad kann ich voll alkoholisiert auch äh, den Führerschein verlieren oder für später den Führerschein gar nicht erst später machen dürfen. Sowas gibt es. Ohne, bitte jetzt nicht festnageln, die STVO kenn äh, kenne ich jetzt natürlich 100%, aber das sind schon nochmal Auswirkungen einer alkoholisierten Fahrt. Wenn das dann auch ähm, strafrechtlich belangt wird, das dann, äh, das natürlich weitere Auswirkungen hat, bis auf nur die Strafe, die man da zahlen muss oder absetzen muss oder wie auch immer. So, jetzt äh, guckt man nochmal Alkohol trinken. Dein Beispiel ähm, äh, jedes Wochenende. Ähm, genau. Ja, ja, es passiert was, also man muss das schon betrachten, also mit dem Fahrrad darf man eh auch nicht einfach alkoholisiert fahren, genauso gilt das auch für die ähm, E-Scooter die, ähm, e etc., also überhaupt Alkohol oder psychoaktive Substanzen im Straßenverkehr zu nutzen, ist eine ziemlich dumme Idee, das sollte man eigentlich lassen, obwohl es da natürlich gerade was Alkohol gibt, äh, gilt äh, auch einige äh, Toleranzgrenzen gibt die mal mehr oder mal weniger auch von Politikern ähm, äh, ja, äh, beachtet werden. Ähm, ich nehme da immer wieder gerne dieses Beispiel von äh, Günter Beckstein, ehemaliger CSU-Politiker, der gesagt hat, ähm, äh, dass man mit zwei ein Liter Maß Bier noch irgendwie fahren kann. Also das ist ein bisschen irre. Also man sollte sagen, nein, grundsätzlich bitte nicht äh, im Straßenverkehr äh, psychaktive Substanzen konsumieren und das ist auch dieser Punkt, der kommt dann später nochmal. Ähm, dieses dieser Punkt achte auf dein Umfeld, ja, keine anderen Menschen einer Gefahr aussetzen und je nachdem im Straßenverkehr ist die Gefahr je nachdem sehr hoch. So, jetzt war deine Frage nochmal hinsichtlich, ähm, wenn man jedes Wochenende trinkt und ne, gibt es da eine Zeit, wo ich abhängig bin? Gibt es eine Zeit, wo ich nicht abhängig bin? Und das kann man gar nicht so genau sagen. Also äh, Abhängigkeit ist nie ein Konzept, das ich an und ausschalte. Also und äh, dann irgendwie so eine Wellenbewegung gibt. Es gibt aber natürlich ein gewisses Potenzial äh, und eine gewisse Gelegen äh, ja so eine gewisse Struktur im Alltag, äh, in der sich dann auch sowas wie äh, Regelmäßigkeit entwickelt, Gewöhnung entwickelt und im Rahmen dieser Gewöhnung kann es dann dazu kommen, dass sich auch natürlich sowas wie eine Abhängigkeit entwickelt, bedeutet Abhängigkeit, ne? ich kann nicht mehr ohne, also es ist etwas in Zwang und Druck, also es gibt dann verschiedene äh, Kriterien, die dazu führen, dass man sagen muss, okay, ich ähm, bin auch mehr oder weniger fremdgesteuert, ähm, sodass sich daraus auch sowas wie eine Abhängigkeit ergibt, ähm, ich würde eher sagen, was du so berichtest, ist, ähm, das gehört zu einem sogenannten Risikokonsumverhalten. Also ähm, man ist noch nicht ganz abhängig, aber der Weg dahin ist nicht mehr weit. Ähm, und das beginnt vor allem dann, wenn, ähm, ja, wenn man ähm, anfängt, außerhalb auch dieser Gruppe oder außerhalb dieser Events einfach zu konsumieren und bemerkt, oh, Alkohol, ich trinke auch unter der Woche dann mal, weil ich nach Hause komme und ja, gehört irgendwie dazu, steht andauernd rum, ist im Schrank. Ähm, also, es ist einerseits schwer zu sagen, andererseits, aber merkt man schon, wenn ich so eine Grenze überschreite, das ist eigentlich jedem bewusst, wo man sagt, okay, ähm, ja, ich verlasse hier so ein gewisses Handlungsmuster und ähm, der Konsum dieser psychoaktiven Substanz nimmt immer mehr Raum in meinem Alltag ein. Und das könnte man dann so als Risikokonsumphase natürlich bezeichnen, die dann auch mehr oder weniger nahtlos in so eine Abhängigkeitsphase übergeht. Aber dass man jetzt sagen würde, okay, diese Woche bin ich abhängig und die andere Woche nicht, das stimmt nicht. Also wenn ich mal eine Abhängigkeitserkrankung hatte, kann die natürlich geheilt werden, ich kann da auch, ähm, kann davon natürlich wegkommen, ähm, die, die kann behandelt werden, das ist alles kein Problem. Ähm, je nachdem natürlich aber sehr Intensiv äh, in der Arbeit und kann sehr langwierig sein, aber heilbar ist es. Ähm, aber äh, es ist jetzt kein wechselndes Konzept von Woche zu Woche. Ja, und äh, deswegen ist es genauso wichtig, dass man diesen dritten Punkt auch beachtet, also dass man das Abhängigkeitspotenzial, die Risiken, die mit dem Konsum zusammenhängen, die Wirkung und Nebenwirkungen, äh, dass man die genau. Kennt, dass man sich da informiert, ähm, fachkundig, bevor man sie dann auch wirklich konsumiert. Und dieses fachkundige dieses fachkundige Informieren kann schon tatsächlich ein Problem darstellen, auf der Seite der legalen ähm, äh, der legalen psychoaktiven Substanzen weil sie durch Werbung etc. verstellt sind. Also eine Alkoholwerbung sagt normalerweise nie, dass der Konsum irgendwie schädlich ist oder achte darauf. Es war, das ist mir noch bewusst, irgendwie war total schwierig überhaupt, diese Schwangerschaftswarnung auf die Flaschen zu kriegen. Da hat sich die Alkoholindustrie ganz lange gesperrt. Heute findet man die eigentlich fast überall drauf. Wenn man ganz genau hinguckt, ganz klein irgendwo in der Ecke, bitte nicht in der Schwangerschaft konsumieren. Und alleine dieser Hinweis, äh, wie lange es gedauert hat, bis der dann drin ist, zeigt schon, dass es schon schwierig sein kann, sich hier zu informieren, wobei ähm, in der Schwangerschaft oder bei anderen, Situation, in anderen Situationen lohnt sich natürlich immer ein Gang zur Hausärztin, zum Hausarzt, dort mit zu zusammen besprechen, ähm, ich möchte gerne... Was trinken etc., was darf ich, was darf ich nicht. Klar, man kriegt da natürlich eine sehr nüchterne medizinische Antwort, vielleicht auch nicht eine Antwort, die einem komplett passt, aber ähm, sich ein gewisses Bild darüber zu machen, was sollte ich konsumieren, wie, wie viel und äh, wenn ja, wie häufig, gehört einfach zur Konsumkompetenz dazu. Ähm, auf der Seite der illegalen Substanzen habe ich ja eben schon gesagt, ist es dann nochmal schwerer, äh, wenn ich mich in der Szene oder bei anderen Bekannten, die auch konsumieren, ähm, informiere, kann da natürlich ein gewisses Konsumwissen da sein, ob das dann allerdings ähm, allumfassend ist wage ich dann auch mal zu bezweifeln. Ja, das ist auf jeden Fall weitergehender als ich, also der, der das jetzt noch nie konsumiert hat, weil da sind ja schon Konsumerfahrungen da. Auf der anderen Seite sind das dann Konsumerfahrungen, die teilweise für sich sprechen und ähm, die wenigsten sind chemisch ausgebildet, sodass sie genau wissen, wie, wo, was, wann wirkt. Genau, aber das gehört trotzdem meines Erachtens zur Konsumkompetenz dazu. Also der große Infobereich, der gehört übrigens auch zum Konzept der, ähm, äh, der Drogenmündigkeit, also ist diese Information über Drogen, Drogenwirkung und da können wir glaube ich auch als Gesellschaft noch sehr stark ähm, nachlernen, mitlernen, also dass es hier Informationen über diese Wirkungen, ähm, dass die viel ja, einfach äh, viel mehr publiziert werden müssten und die Informationen dazu, Handreichungen dazu, wie konsumiere ich was und ich hoffe, dass das, dass das Teil eigentlich auch eines äh, einer neuen Politik sein kann. So, jetzt gucken wir nochmal. Also, die Ashley schreibt, äh, viele sind ja auch total kaffeeabhängig, ich trinke das so wie ich vielleicht mal ein Eis essen, ein Cappuccino oder so. Das kann man an einer Hand abzählen im Monat und äh, andere hauen sich da morgens bis abends drei, vier Stück rein, jeden Tag, koffeinmäßig. Ja, auch Koffein ist eine psychoaktive Substanz. Ähm, die habe ich hier ein kleines bisschen äh, ausgeklammert, aber ja, ähm, kann man hier auch dazu zählen. Ähm, was bei Koffein äh, jedenfalls in der Menge in diesem Kaffee drin ist. Seltener Vorkommen ist der Rauschzustand. Wobei da bitte auch gerne, wenn ihr dazu Kommentare habt, gerne was anderes reinschreiben. Aber jetzt, wenn ich überlege, ich trinke zwei, drei Tassen am Tag, äh, dann ist, glaube ich, die Koffeinmenge äh, verschmerzbar. Was anderes ist wahrscheinlich mit äh, sogenannten Energy Drinks äh, in großer Menge. Also Koffein insgesamt ist natürlich psychoaktiv wirksam. Und hier kommt es natürlich dann am Ende auf die Konzentration an, ähm, die ich dann auch mir zuführe. Und wie wirkt sie und in welcher Form wirkt sie berauschend? Ähm, ja, ansonsten, ähm, ich kenne die medizinische, äh, im Moment die medizinische, ähm, äh, wie heißt das nochmal, die medizinisch mögliche Menge von Kaffee, nicht auf einen erwachsenen, meistens männlichen Körper dann auch. Äh, ich glaube, es waren aber mal so drei, vier Tassen als unbedenklich, aber... Das kommt dann wiederum an, äh, wie jeder Mensch so drauf ist, wie er medizinisch drauf ist. Deswegen ist es nochmal wichtig, dass man sich selber kennt und seine eigene gesundheitliche Konstitution. So, jetzt nochmal eine Frage. Also, ich habe das Gefühl, bei den anderen Drogen, das ist auch was anderes. Irgendwie, wenn man mit Anfang 20 da mal was ausprobieren möchte, für mich wirkt das deutlich kritischer. Wenn das mit Ende 20 dann bei einigen immer noch so regelmäßig der Fall ist. Ja, genau. Ja, also wir unterscheiden dann auch verschiedene Konsumformen zwischen Probierkonsum, der in der Regel so einmal stattfindet und man sagt, oh nee, ist nichts für mich und natürlich im regelmäßigen Konsum. Und das macht ja natürlich dann auch am Ende auch sowas wie eine Abhängigkeit aus. Also ob da ähm, ja so eine gewisse Integration in den Alltag ähm, in das eigene Leben einfach verstärkt stattfindet. Und... Ja, und daran kann man dann auch natürlich das Gefährdungspotenzial dann ausmachen. Ähm, ein regelmäßiger Konsum von psychoaktiven Substanzen, also regelmäßig bedeutet immer in einem gleichen Modus, äh, also immer freitags, abends um, ja, das kann dann auch wiederum so eine Regelmäßigkeit ergeben, dass das dann, ja, äh, sich das sogenannte Suchtgedächtnis merkt und man daraufhin auch eine gewisse Abhängigkeitsstruktur entwickelt. Heißt, man wird auch auf einmal nervös, wenn man es dann lässt an dem Abend. So, genau. Und deswegen ähm, ist der nächste Punkt auch nochmal wichtig, dass man nämlich klare Grenzen für den Konsum setzt. Also ist der vierte Punkt, setze dir klare Grenzen für deinen Konsum und halte dich daran. Das halte dich daran, ist genau das Wichtige. Und gerade im Zusammenhang mit einer potenziellen äh, Suchterkrankung, die daraus entstehen kann. Nämlich, dass man äh, eigene Grenzen achtet. Sucht überwindet in der Regel Grenzen und findet immer Möglichkeiten, Grenzen, ähm, äh, Grenzen ja, einfach zu überwinden. Das ist die Gestalt von Sucht. Äh, erkennt man an ganz vielen Stellen, könnte ich viele Beispiele für aufzählen, auch im sozialen Verhalten. Und ähm, daran merke ich dann auch, dass es kritisch wird. Das sagt auch Ashley gerade im Chat. Danke, ja. Also, wenn man die eigenen Grenzen hier nicht mehr einhält, mehrmals nicht mehr anhält, muss man nochmal dazu sagen, dann ähm, sollte man sich Hilfe suchen. Also, äh, erstens natürlich so, ein bewusster Konsum ist immer besser als ein unbewusster Konsum. Den bewussten Konsum, den kriege ich dadurch hin, dass ich mir Grenzen setze. Für psychoaktive Substanzen ist es normalerweise ein, eigentlich eine, eine, ein sehr guter Rat, ähm, weil sie auch natürlich dazu tendieren, wenn ich natürlich ähm, welchen auch immer Trauschzustand, Glücksgefühle etc. habe, dann kann es sein, dass ich das halt immer wieder haben will aber ähm, es in der Regel dann auch irgendwann gesundheitsgefährdend ist. Deswegen sind Grenzen für den Konsum ähm, ein wichtiges, wichtiges Kriterium. Das klingt alles komisch. Bewusst konsumieren. Ja. Hm. Ist die Frage. Ne? Also ähm, du hast doch mal gefragt, Ashley, Amphetamine, Ecstasy, LSD, Kokain, Cannabis. Ja, das wären ja alles in der Regel. Illegale Substanzen und so illegale Substanzen ähm, habe ich ja schon in Punkt 2 was gesagt. Also jetzt, was Deutschland bezogen ist, sollte man diesen Konsum vermeiden von illegalen Substanzen, vor allem Substanzen, die man nicht kennt. Ja. Und äh, dann kommen wir zur fünften. Also nutze einen sicheren Ort ein, und ein sicheres Umfeld für deinen Konsum. Das spricht auch, so, kommt so ein bisschen auch, nicht nur ein bisschen, sondern sehr stark aus der Akzeptanzorientierung, aus dem Safer Use. Äh, man könnte auch noch ergänzen, äh, nutze saubere Utensilien dafür. Das haben wir jetzt hier nicht drin. Äh, aber es gehört auch meines Erachtens auch zum Konsum äh, dazu unter drei dass man sich über die, ähm, ja, das Abhängigkeitspotenzial etc. informiert. Also such, nutze einen sicheren Ort und ein sicheres Umfeld für deinen Konsum. Man könnte auch die Utensilien zu dem sicheren Umfeld zählen. Ähm und... Äh ja, jetzt die Frage, aber dann geht es ja nur um Alkohol. Das ist ja auch albern, wenn man dann wirklich darauf aus, dass Drogen konsumieren und so. Nee, also würde ich nicht sagen. Also wenn es tatsächlich darum geht, illegale Substanzen zu konsumieren, auch da ist das Umfeld unglaublich wichtig. Es gibt auch Untersuchungen dazu, die auch sogar die berauschende Wirkung abhängig macht vom Umfeld, in dem man konsumiert. Also das Suchtgedächtnis oder das Gehirn merkt sich, wo man konsumiert hat. Das kann man ja, kann man auch Konditionierung nennen. Also es kommt zu einer Konditionierung zwischen Ort, Situation und äh, Substanzkonsum. Und dadurch ähm, ist es auch wichtig, wo konsumiert wird. Auf der anderen Seite ist es dann auch wichtig, wo ist ein sicherer Ort dafür. Ähm, wenn du jetzt Alkohol ansprichst, dann kann man sich immer nur überlegen, ist, ähm, wie, wie sicher ist so eine Bar, ja, in der ich oder in eine, eine, eine Diskothek, ein Club oder was auch immer, in dem ich konsumiere oder wie vor allem auch Alkohol konsumiere. Oder wie sicher ist so ein Ort, gerade wenn ich eine unbekannte psychoaktive Substanz konsumiere, ich stehe irgendwie mitten auf der Tanzfläche, irgendwie tausend Leute drumherum und ich konsumiere das und ja, keine Ahnung, passiert da was? Ähm, was passiert dann und wem setze ich mich möglicherweise aus, ja? Also kriege ich dann geholfen, das wäre ja die gute Sache, ne? Ich bin unter vielen Leuten. Ähm, dann kann mir in Anführungszeichen nichts passieren, es kann jemand gleich einen Notarzt rufen, aber das ist meines Erachtens schon ein extremes großes Risiko. Ähm, und, äh, oder ist auf der anderen Seite äh, so, äh, dass äh, hier natürlich auch sowas wie so ein, ja, ein, ein gewisses äh, ja, Missbrauchspotenzial natürlich auch dann wächst. Wenn ich da unge, ungeschützt irgendwie äh, unter verschiedenen fremden Menschen bin, man weiß ja nicht, wollen die mir alles was Gutes, ähm, das kann dann auch sehr schnell ein unsicherer Ort sein. Und ähm, genauso ist es bei, ähm, äh, bei ähm, anderen, gerade auch illegalen Substanzen, Uh, hier geht es nochmal darum, das nicht in unsauberen Situationen zu machen, irgendwo auf einer Toilette irgendwie eine Leine zu ziehen uh, und in, mit einem trockigen, dreckigen, äh, dreckigen äh, 50er oder 20er oder so, wie auch immer. Ähm, und dass man einfach auch hier sauber und hygienisch bleibt, um nicht sich zusätzlich nochmal weitere Erkrankungen oder Risiken, Erkrankungsrisiken einzufangen. Zusätzlich für den äh, Konsum von Alkohol gilt natürlich, wenn ich dann irgendwann berauscht bin und bin dann auch, äh, ja, etwas äh, ausladend, ja, ähm, habe ich gute Freunde um mich rum, die auf mich aufpassen, bin ich da allein. Ähm, komme ich wieder gut nach Hause? Wenn ja, wie komme ich nach Hause? Ne? Wie finde ich einen sicheren Ort dafür? Oder bin ich sogar, mache ich das alleine? Ne? Das ist natürlich auch ein Riesenrisiko, äh, egal welche Substanz irgendwie alleine zu konsumieren. Ähm, selbst wenn ich jetzt überlege, ich bin alleine in meiner Wohnung zu Hause und trinke Alkohol oder will mich jetzt heute Abend mal betrinken, äh, viele Unfälle passieren im Haushalt, im eigenen Haushalt. Und natürlich in berauschter Situation, mit Alkohol Situation, wächst natürlich auch das Unfallrisiko zu Hause. Es Kann irgendwas Blödes passieren, fällt vom Stuhl, fällt blöd irgendwie auf die Tischkante und keiner irgendwie findet mich wieder. Also alles diese sind, glaube ich, Dinge, die man einfach mit betrachten sollte. Deswegen auch dieser fünfte Punkt nochmal sehr breit ausgelegt. Man sollte sichere Orte nutzen, sollte sicher sein und ein sicheres Umfeld für den Konsum von psychoaktiven Substanzen haben. So. Jetzt fragt Ashley am Ende, aber wer nimmt es dann nicht mit, ich sage mal guten Freunden und nahestehenden Personen ein, äh, wenn man sowas vorhat auszuprobieren, äh, da ist dann doch schon eine Abhängigkeit vorher vorhanden, wenn man anfängt sowas auf der Toilette einzunehmen. Ja, genau. Ähm. Wobei, äh, Abhängigkeit würde ich das noch nicht nennen, sondern das ist natürlich auch wiederum natürlich eine gewisse Vermeidung, dass man in Öffentlichkeit konsumiert, weil wer weiß, ob ich dann da auch irgendwo erwischt werde, Security irgendwie das sieht und dann fliege ich natürlich raus aus dem Club, in der Regel, je nachdem was das für ein Club ist, weil es ist ja eine illegale Substanz, äh, Kneipen, ähm, BesitzerInnen sind dazu auch verpflichtet, äh, keine Gelegenheit für den Konsum zu bilden, zu, zu, anzubieten, das steht auch im Betäubungsmittelgesetz drin, sodass sie sich Strafe machen können, wenn die das nicht tun äh, insofern ähm, gehen halt viele dann natürlich in den Toilettenbereich und äh, versuchen das dort dann zu konsumieren und äh, es ist natürlich jetzt nicht der hygienischste Ort, um irgendwas zu konsumieren das führt dann eigentlich zwangsläufig zu unsicheren Situationen ja, so, dann der Punkt Nummer, äh, wo waren wir denn? Fünf? Sechs, genau, der sechste. Achte auf dein Umfeld, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also achte auf dein Umfeld, setze durch deinen Konsum keine anderen Menschen Gefahren aus und schade nicht ihrer Gesundheit. Also nicht nur, ich muss immer betrachten, wenn ich psychoaktive Substanzen konsumiere, ähm, kann es ja sein, dass ich mir selber schade. Also dann äh, ist es so, kann, wenn ich erwachsen bin ähm, und in vollem Risiko bestimmte Substanzen konsumiere dann setze ich mich selbstständig diesem Risiko aus. Aber ganz schlimm wird es dabei, wenn ich dabei Handlungen begehe, die andere Menschen gefährden können. Ja, Eine Riesendiskussion hatten wir dann im Zusammenhang mit dem Rauchen. Also ähm, Das war vor einigen Jahren noch mit dem Nichtraucherschutzgesetz. Ja, soll doch, sollen doch die anderen weggehen, wenn sie nicht meine Zigarette riechen wollen. Dabei hatten wir dann eine Riesendiskussion über den Passiv, das Passivrauchen. Aber es geht auch viel weiter. Ich habe eben über den... Konsum im Straßenverkehr geredet, auch da ist natürlich die Gefährdung der anderen Menschen äh, sehr stark, wenn ich berauscht äh, bestimmte Verkehrsmittel führe, wenn ich auf der Arbeit bin und dort natürlich mit gefährlichen Maschinen hantiere, möglicherweise auch ähm, Pflichten habe, Verantwortung anderen Menschen gegenüber, wenn ich Verantwortungsverantwortung äh, als Eltern habe, äh, alles das sind Situationen, in denen ich natürlich dann auch andere Menschen gefährden kann und diesen Menschen diese Menschen sollte ich durch meinen Konsum keiner Gefährdung aussetzen. Und deswegen gilt es dazu, auch äh, das im Blick zu halten. So, jetzt fragt Ashley. Ähm, gibt es da sicher auch Partyszenen, wo das allgemein viel extremer verbreitet ist? Ähm, ja, also ich glaube, es gibt da keine Grenzen. Also wie, was, wo, wann konsumiert wird. Es gibt unterschiedlichste... Situationen, in dem psychoaktive Substanzen konsumiert werden und die natürlich auch ein unterschiedliches Risikopotenzial bilden. So, jetzt fragt sie. Aber der Punkt ist, äh, der Punkt 1 ist psychoaktive Substanzen allgemein und bei was? Den gängigsten meinst du dann auch illegales ja allgemein vermeiden? Ich verstehe das nicht so recht. Das ist auch ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen alter bzw. einfach nicht die Realität. Punkt 1, konsumiere psychoaktive Substanzen frühestens als volljährige Person. Um, wieso? Ja, also ich meine da alles. Also ich meine da, egal welche psychoaktiven Substanzen, ich habe das am Anfang so ein kleines bisschen eingeschränkt äh, hinsichtlich ähm, ja, berauschenden Substanzen. Also ich habe ja eben, haben wir kurz über Kaffee gesprochen, klar, Koffein hat eine gewisse Wirkung, aber die Frage ist jetzt, ab wann ist so eine Substanz und ich würde jetzt sagen, Koffein konsumiert man ja nie in aber wann ist eine Substanz dann auch berauschend oder auch so eine Auswirkung auf mich, dass es irgendein Gefährdungspotenzial hat. Ich weiß, dass es alles noch nicht bis zu Ende diskutiert, also gerade an dem Punkt, glaube ich, kann man an vielen Stellen einhaken und auch eine große Diskussion darüber führen. Ich habe es jetzt für meine Punkte mal so zusammendestilliert. Genau, richtig alles nach der Pubertätsschule etc. Ja, also das wäre mir schon ein großer Punkt. Das deutsche Gesetz, hier stehen wir auch im Unterschied ne, zum, zur, der deutschen, zum deutschen Gesetz. Also es geht natürlich auch, dass man viel, viel, viel früher Alkohol konsumiert. Das wird ja teilweise gesellschaftlich auch in Anführungszeichen gefördert, indem man dieses sogenannte begleitete Trinken hat, also auch Eltern viel früher ihren Kindern Alkohol geben können. Alles das ist hinreichend, gibt es da hinreichende auch Forschungsergebnisse, dass das keine gute Wahl ist. Und andere Länder haben das seit längerem ja auch, dass Alkohol erst ab 18 Jahren erlaubt ist, teilweise sogar erst ab teilweise sogar erst ab 21 Jahren, das ist in Deutschland tatsächlich ein großer Sonderfall. Und eigentlich müsste man sagen, auch im Zusammenhang mit der Cannabis-Legalisierung, Alkohol ist für Jugendliche verboten. Das hat man auch schon mit Tabak gemacht. Das sollte man mit Alkohol ebenfalls tun, egal in welcher Konzentration. Und dann müssen wir nochmal drüber reden, wo findet Alkohol überhaupt auch noch statt. Also sowohl in Restaurants, also in, in Soßen, in, in Süßigkeiten etc., in Schnapspralinen. Also die haben ja eigentlich, weiß ich gar nicht, ob die eine Altersbegrenzung haben. Aber meines Erachtens ist da auch ein Gefährdungspotenzial da. Ja. Ähm, so, jetzt nochmal dein Kommentar. Äh, aber wenn du nur in den jungen Jahren, in den Anfang 20er drauf aus bist, dich zu berauschen, dann trinkt man eben auch nicht nur Alkohol. Ja, genau. Und da ist nochmal die Frage inwieweit man das dann freigibt, also inwieweit man als Gesellschaft da auch drauf achtet ähm, und wie man diesen Menschen eigentlich auch was in die Hand gibt. Und deswegen machen wir jetzt die heutige Folge. Also nämlich die Frage rund um, was ist äh, Konsumkompetenz und wie kann man dafür sorgen, dass ähm, auch gerade junge Menschen äh, diese Punkte beachten können. So. Ich nehme dein Beispiel, den letzten, gleich nochmal rein. Ich gehe mal weiter. Ich finde es super, dass du dich so beteiligst an der Diskussion. Das ist klasse. Sehr schön, danke. Ja, der nächste Punkt, nämlich der Punkt 7, ist der Punkt, sei offen und kritikfähig für den Austausch mit anderen über den deinen Konsum. Und das ist häufig ein, ein Punkt, der in gerade in Angehörigengruppen angesprochen wird, dass man ohne die andere Person irgendwie anzunerven irgendwie nicht mit ihr über ihren Alkoholkonsum oder ihren was auch immer für einen Konsum irgendwie sprechen kann, sondern es ist gleich so, oh ein großes Drama zu Hause. Und hier geht es eigentlich darum, dass man diese Dinge, ähm, diese Dinge offen auch wahrnimmt. Also selbst wenn man sagt, oh, meine Mutter nervt, indem sie mir äh, sagt, äh, hier, jetzt bis am Wochenende gehst du schon wieder weg und äh, fällt dir das auf, du konsumierst jedes Mal, dass man das jetzt einfach nur abtut, sondern dass man doch schon auf die Einschätzung der anderen vertraut. Das kann dann natürlich sein, dass das über das Ziel hinausgeschossen ist. Vielleicht ist die eine oder andere Warnung, sagt man, ja, äh, habe ich mich schon mit beschäftigt, ist gar nicht so schlimm, ey. Ähm, aber dass man trotzdem kritikfähig bleibt, dass man das hört, dass man auch die, die Ohren dazu auch auffällt, weil, wie ich, wie wir eben ja schon drüber diskutiert haben, weil... Ähm, ähm, <lacht> äh, weil wir eben schon ähm, drüber diskutiert haben, ähm, ja, wie, jetzt habe ich gerade hab den Faden verloren, jetzt, ich muss, man darf nicht immer im Chat mitlesen, <lacht> sorry, ja, also äh, weil wir eben schon irgendwie drüber gesprochen haben, ähm, wie das aussieht mit äh, kritischem Konsum, also mit, mit äh, ja, auch das, genau, jetzt habe ich es wieder gefunden, also mit einem gewissen Abhängigkeitspotenzial, das sich natürlich über die Zeit entwickeln kann, eine gewisse Abhängigkeit, eine gewisse, ja, auch ähm, gewisse Regelmäßigkeit, die dann dazu führen kann, dass der äh, Konsum von psychoaktiven Substanzen Alltagselement wird und ähm, dann natürlich auch sowas wie eine Abhängigkeitserkrankung sich entwickeln kann oder vielleicht sogar schon entwickelt hat. Und äh, von wem bekomme ich da einfach auch? Hinweise drauf, dass es vielleicht ein bisschen zu viel ist. Das bekomme ich nicht von denjenigen, die immer mit mir mitgehen und äh, die alle sagen, ja super, äh, konsumiere einfach weiter, wir machen das auch, sondern das kriege ich von denjenigen, die meistens nicht dabei sind, also die lahmen oder die irgendwie immer nerven. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Menschen, diesen Menschen auch Gehör geschenkt wird, weil sehr häufig wollen die einem nichts Böses, wenn sie zu einem sagen, ey, das ist ein bisschen zu viel. Dann sollte man auf diese Kritik hören. Natürlich sollte die Kritik auch immer wertschätzend gegenübergebracht sein. Ja, es sollte jetzt nicht beleidigen. Das ist dann natürlich noch mal die andere Seite der Medaille. Aber wenn man offen dafür ist, diese Kritik auch anzunehmen, selbst wenn sie vielleicht erstmal auch ein bisschen blöd vorgetragen ist oder einem nicht so, ja, ganz passen mag, ist es wichtig, ähm, und da gehört meines Erachtens zur Konsumkompetenz dazu, dass man kritikfähig ist mit anderen über den Eigenkonsum und auch über den eigenen Konsum auch diskutieren kann. So, du hättest mich gerne mal gesehen mit 17, 18 plus. <lacht> ja, oh Gott, ja, hm. weiß ich jetzt gar nicht. Also da gehen wir jetzt, das heute nicht Thema. <lacht> so. Ähm, und, ähm, jetzt hier, ähm, habe ich nochmal noch mal eine Frage von dir. Ich habe mal von meinem Papa in der Grundschule aus dem Glas getrunken, einfach, weil ich dachte, es wäre Apfelsaft. Und das war an Weihnachten. Ich wusste mich da nicht danach direkt übergeben. Und meine Mom ist ausgepflegt direkt auf mein Deadlos. los. Dabei war es total aus Versehen. Daran werde ich mich ewig erinnern. Ja, also, das ist, äh, danke, dass du das auch noch mal so beschreibst. Ich glaube, das geht vielen Kindern so, ähm, das gehört meines Erachtens zur Konsumkompetenz dann wiederum der Eltern. Also das habe ich eben gemeint mit äh, Achte auf den Umfeld. Also gerade mit Kindern im Raum sollte man immer darauf achten, dass jetzt keine Alkoholiker herumstehen, ähm, dass es nicht äh, aus Versehen konsumiert wird von Kindern, weil natürlich im kindlichen Alter ähm, so ein Konsum, je nachdem, ja auf jeden Fall zum Konsum von Alkohol zu Schäden führen kann. Und das kann ein ganz böses Ende nehmen. Ja, kommen wir zum letzten Punkt. Uh, suche dir professionelle Hilfe, wenn du die vorherigen Punkte nicht in Klammern, in Klammern mehr nicht mehr einhalten kannst. Ja, also, und das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, wenn man merkt, ich kann irgendeinen dieser Punkte gar nicht mehr so richtig einhalten, dann sollte ich mir professionelle Hilfe suchen. Klar, ähm, wenn ich merke, ähm, ich habe mal einen Probierkonsum. Ich habe mich mit dem Risiko auseinandergesetzt, dann, ja, was soll man da sagen? Also ich glaube, dann läuft nicht jemand sofort zur Suchtberatung. Es wäre natürlich anzuraten, dass man das tut, also indem man dann natürlich indem man äh, voll informiert ist darüber und auch im vollen Bewusstsein. Aber Probierkonsum findet in der Regel nicht in einem Setting statt, in dem man äh, voll informiert ist, sondern man vertraut darauf, dass diejenigen Personen, die um einen rum sind, dass das irgendwie schon passt. Es ist nicht das Beste und man sollte das auch vermeiden. Deswegen steht es auch hier auch nicht drin, äh, dass man sagt, Naja, einmal ist nicht so schlimm. <lacht> Äh, sondern äh, zur Konsumkompetenz, die man entwickeln sollte, sollte man das erst tun, wenn ich genau weiß, was ich mache. Und wenn ich dann merke, ähm, ich kann das nicht mehr so einhalten. Also mir entgleiten die verschiedenen Punkte. Beispielsweise ich nutze keine sicheren Orte mehr zu meinem Konsum. Ich achte darauf einfach nicht mehr. Ich kann mir die Grenzen nicht mehr einhalten. Äh, mir ist es egal, über was ich mich, äh, was ich mir reinziehe, ich informiere ich einfach nicht mehr drüber. Und, und, und. Also das sind Punkte, die äh, einfach dazu führen, dass ich mir professionelle Hilfe suche. Äh, am besten dann natürlich in der Suchberatungsstelle. Da gibt es immer anonyme Hilfe darüber, wenn ich mich in einer Konsumsituation befinde. Und da muss ich nicht erst hin, wenn es irgendwie ganz schlimm ist, sondern ähm, es ist absolut gehört zur Kom Konsumkompetenz dazu, mir frühzeitig Hilfe zu suchen und mich frühzeitig auch damit zu beschäftigen, ob ich ein bestimmtes Suchtproblem habe oder nicht und um darüber auszutauschen. So, jetzt hast du nochmal einen ganz langen Kommentar gemacht, den lese ich nochmal gerne vor, lieber Ashley. Also, äh, aber genau dieses kann, ich finde das psychologisch so super wichtig, von Mensch zu Mensch auch sehr unterschiedlich. Man könnte zwei Personen nehmen, die trinken jetzt zwei Wochen lang durchgängig Alkohol und feiern total ab, was auch immer. Und für die eine Person ist das Ganze dann schon total am Ende, bleibt darauf hängen und die andere Person gesagt hat, jetzt lasse ich mal, äh, jetzt lasse ich Erstmal die nächsten Wochen wieder ganz, das war mir zu viel. Richtig. Und das kann man nie so genau wissen, wie man am Ende, ähm, wie es am Ende im Konsum wirklich dann verläuft. Also man kann durch die verschiedenen Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe, sich präventiv ein gewisses Polster schaffen. Also ich schaffe mir eine sichere Umgebung, ich bin informiert, äh, ich kenne mich selbst äh, wenigstens gesundheitlich. Ich war, ich bin volljährig, das heißt, es können keine weiteren gesundheitlichen Schäden, wenigstens aufgrund des Alters, oder jetzt, weil ich sag mal, das Risiko für Schäden ist geringer aufgrund des Alters, so muss man es eher formulieren, ähm, und ähm, ja, und konsumiere dann und trotzdem weiß ich nicht, wie es am Ende wird, ja, es kann zu viel sein, ich kann das Ende nicht kennen, es ist so eine lustige Clique, ich trinke immer wieder, ähm, das sind dann aber auch die Punkte, die zur Kom Konsumkompetenz gehören, dass ich dann auch wieder aufhören kann und sagen kann, okay, vielleicht ist es dann doch nicht das äh, die richtige Substanz für mich, es hört sich wahrscheinlich ganz gut an äh, oder es fühlt sich ganz gut an, aber ähm, ich komme davon ganz schlecht wieder weg und dann sollte ich es lassen. Ähm, das sind dann eigentlich die Punkte, an denen man dann ja selbstbestimmt noch sagen kann, okay, Alkohol ist nicht die richtige Substanz für mich. Äh, ich komme ständig in komische Situationen. Ähm, ich betrinke mich so, dass ich am nächsten Tag nicht mehr weiß, wo ich war oder bin. Äh, andere müssen mich immer nach Hause bringen. Ich, äh, es nimmt zu, dass ähm, ja, dass ich auch gesundheitlich merke, dass es mir weiter schlechter geht. Dann sollte ich auf den Konsum verzichten. Und das sind, glaube ich, auch Punkte. Das heißt, setze dir klare Grenzen für deinen Konsum und halte dich da dran. Das war der Punkt 4. Auch so eine Grenze kann natürlich auch Null sein. Ja, und das gehört dann auch dazu. Und dann sollte ich dann halt sagen, okay, das ist nicht meine Substanz für alle anderen. Die können damit gut umgehen. Ich scheinbar nicht. Ist schwer. Also das zeigt auch, wie voraussetzungsvoll dieses Konzept einfach auch ist. Ja? Genau, ja. Dankeschön für die Zustimmung ähm, in im letzten Kommentar. Ja, das waren auch schon unsere Punkte. Und ähm, ja, wenn ihr dazu auch nochmal ähm, ja, Diskussionspunkte habt, wenn ihr dazu äh, merkt, dass ihr da Ergänzungen habt, dass euch der ein oder andere Punkt nicht so wirklich gefällt, dann schreibt uns das gerne alles in die Kommentare. Ähm, ihr findet dieses Video dann auch auf YouTube. Ihr findet es aber... Äh, Freiheit ohne Druck Army, ja, danke. <lacht> ähm, ihr findet äh, uns äh, dort, wo es Podcasts gibt und wir findet uns auf unserer Seite Druck.de, das ist unsere Blogseite, da findet ihr noch weitere Folgen. Würden wir uns super freuen. So, dann danke ich fürs Zugucken an der Stelle. Danke fürs tolle Mitdiskutieren, Ashley. Herzlichen Dank, Bleib uns gewogen, ja. Uh, und uh, findet uns auch auf den anderen Kanälen. Das würde mich super freuen. Ja, und euch allen danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.